0: 从阅读出发，我们聊生活，聊感情，无所不聊。陈立仪、张成瑶的《月月仪式》我，我会冒险耶
1: ！那个“耶”是必须的，因为我们要热烈欢迎张成瑶康复归队。
0: 真的，哎，原本我们这个节目应该是三个星期前就出了
1: 。我已经就迫不及待在预告，然后预告之嗯，怎么怎么就一片死寂、啊？原因是因为哎，咱们姚哥啊不舒服了。
0: 而且那一天我们还很开心的录制完我们的节目，就在那一个傍晚，哎呦，我的盲肠就。给我添乱，然后我就离开公司三个星期，然后两天前才回来。
1: 节目的内容是录了，但是就欠那个很重要的耶，那个开场，因为我们这一集呢是开播大集
0: ，没有错，是我们的开播号，我们要来一起耶一下，要不要
1: ？嗨<笑>，这件事情我很不擅长哦。耶<笑>、yeah! ，
0: yeah! 终于有机会可以跟老师一起合作一个。播客节目了
1: ，这也是我的心愿呢、哦。哎呦，对呀、啊，因为看着那个程瑶一路成长到现在呀、啊，在晚班独当一面啊、哎。不要讲，
0: 不要讲。我也
1: 很想说，哎呀，什么时候我也来凑个热闹，也来上上他的节目啊？不过现在不需要了，因为我们开辟了属于我们自己的小房间
0: 。这个小房间，大家不要想歪哦。这个小房间呢，叫做。月月一室
1: ，那个月呢是阅读的月。两个阅读的人被困在一个密室，是我们心甘情愿把自己困在里面的哈
0: 。当你说困的时候，<笑>我想，嗯，<笑>是看书看得很困那个
1: 困吗？
0: 我觉得我们在这个小房间里面呢，除了我们阅读以外呢，大家每一次只要一打开来，都可以走进这个小房间里面。是、啊、这个密室呢，不只是我们两个人，没有错，这是我们还有你的密室。<笑>这还算
1: 什么密室？每个人都可以进来
0: 。这个名字其实我们真的是想了好久了。
1: 其实为什么会小难产，也是因为这个名字哈，我们在纠结说什么名字才最好，太文艺腔又好像不太对味。
0: 对，然后如果说又取得太容易让人家过目即忘，我们又不想要那样的感觉。嗯，所以我们最后呢，就在一个是昨天我们拍照的时候，然后突然间哎。我们要不要用“月月”？因为当时呢，我们在台北的时候就看到了这个“月月书局”，然后当时我们就想，诶，那既然是呃两个人，我们分享我们的阅读嘛，所以就“月月”。然后“仪式”这个“式”呢，就是一个空间的感觉，在这个空间，在这个密室里面呢，我们分享我们的阅读。然后“月月仪式”又有一种想要尝试的，我觉得有时候阅读是很需要尝试的
1: 。有时候拿起一本书、哦，哈。还需要一点勇气的，对对对对对对对你要你要看那个是什么样的书，它可能是针对你自己的一些不想面对的事情，没有错，或是你的一些伤口。那如果说你有那个勇气把它拿起来，你可以让这本书治愈你，那就恭喜你了
0: 。还有另外一个情况就是，我们很习惯去阅读我们习惯阅读的书。但其实阅读它可以很五花八门的，所以有的时候，哎，在听了别人的介绍之后呢，你可以尝试去阅读你平常没有阅读的书呃书之后的那些收获，我想会是很不一样的
1: 。那我们很期待说，在这个房间哈、哦、会有无限的可能。今天第一集的跃跃欲试呢，首先我们要从无用便是大用这件事说起。有人问我绘画到底有什么用？我答复他：绘画是无用的，无用的东西，画家何苦画？展览又何苦开呢？真正美术的绘画本质是美，美是情感，不是知识，是欣赏，不是实用。所以画家但求表现人生自然中他发现的美，不可以用知识去探求它的使用。像广告图、名胜图都是实用的或是说明的。美术是情感的产物，也是人生的慰安。所以说，真正的绘画是无用的，而无用便是大用。用慰安的方式来潜移默化我们的感情，便是绘画最大的作用。朗读的那一篇呢，是来自丰子恺老师的著作。那这个书名呢，就叫《无用之美》。可能很多朋友呢，一看到这本书哈、哦，就会觉得这样的书我应该看不懂、嗯。因为他的那个书的封面呢，其实都会有介绍，或是封底都会有介绍。然后他的介绍就是大师聊绘画
0: 。当你讲到大师聊绘画，<笑>我第一个想到就是蒋勋。某几年，他常常出些跟美学有关的，谈《红楼梦》，谈建筑，然后谈一些绘画，谈大地之美。坦白说，当时我买了其中的一两本，我到现在都还没有办法看完，
1: 还在琢磨呢，还
0: 在琢磨。磨我的 level 还是非常的低。<笑>我常常把它当做是我睡前，真的是睡不着的时候呢拿来看，很快的。啊，真美啊！睡觉真美，<笑>就就睡过去了。
1: 是琢磨还是煎熬呢？程瑶，
0: <笑>我觉得煎熬可能多一点点。<笑>再给我几年的时间，但丰子恺的这一本书，他。会不会像蒋勋那么的？因为你懂大师讲美学，对大师跟美学这两个字加在一起，我就会怕怕的了，就
1: 好像不食人间烟火了，你知道吗？这样的一个组合，大师再加美学，那这样的东西我看得明白吗？我能看吗？所以可能很多人就会却步，而不想去碰这样的书。可是我我觉得我很幸运呢、欸，因为当时呢，我就给自己一个机会，我就拿起来看、嗯。然后其实我还没有看完，我看了前面两个章节，可是我已经非常的喜。喜欢我当然不是什么大师，我当然也不懂美学。可是我喜欢画画
0: 哦， oh, okay. 这也是为什
1: 么我给这本书一个机会的原因。因为以前我喜欢上美术课
0: 啊，中学的时候你喜欢上美术课，对对，那个是不好意思啊。如果说在听的人有人是美术老师，<笑>以前我排名蛮不喜欢的课程，其中一个就是美术课
1: 。如果说蛮不喜欢的课，我第一名应该是数学吧。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, <笑>我忘了那些 ，OK， 我我只能说我喜欢的只有中文，其他的都是最不喜欢到没有那么不喜欢。<笑>
1: <笑>所以程瑶她从小就非常的专专一，对。<笑>那像我呢，因为我小时候喜欢画画 ，OK， 我应该给自己一个机会去看一下那个内容。然后看了两个章节呢，我非常喜欢，因为我觉得他真的就是很厉害的地方，对他深入浅出的。带出了很多关于呃绘画美学的一些概念，比方说中国画，画中有诗，嗯、然后也大略的讲到中国画的发展。嗯、西洋画它也很有研究，所以西洋画它也会讲到印象派后印象派、哦。可是它讲的那个方式，它用很多很生活的比喻，对我觉得它能够很好的让我们呢、啊、这些所谓的门外汉呢、啊，也可以呢获益良多的
0: 。当你讲到这些东西的时候，我其实。一直以来，我都是对这些绘画，好像你说的什么印象派啦，那些呃美术的东西流派，我是很感兴趣的。但坦白说，真的有很多书，大家去解释这些呃画家，还有那些画的画风的时候，用的一些词是我。很难进去的，嗯嗯，对对对所以它里面有提到这些好像不同绘画的一些风格、历史等等的，
1: 有的，我可以让陈瑶看一下
0: 。哦，这个是那个倒稻穗的少女
1: ，它其实里头就有很多这一些名画
0: ，好、啊，比方说
1: 加冕式啦。啊然后梵高的都有了，就是它里面有很多的一些名画，然后让我们在看文字之余也可以欣赏、嗯。然后至于内容方面呢，刚才就提到了哈，他就是学贯中西。嗯，好，他在美学方面是学贯中西，所以呢，他有提到像是写实主义啊，我之前讲的就是呃印象派啊，后印象派，还有中国美术的那个优雅。嗯，对，这些都是主要的一些章节。然后他也不忘呢，把这个艺术跟生活。做一个连接
0: ，艺术跟生活做一个连接，怎么说、嗯？好像你刚刚有提到说，无用就是大用，还有美这个东西是需要去训练的，对不对
1: ？丰子恺老师在书里头，他就有这样的一个主张，我觉得蛮有趣的哈、哦。他在书里面呢，就提到在学校里面没有吃东西这一门课。<笑>因为他他说，他就觉得人吃东西天生就能够辨别，我们的味蕾天生能够辨别东西那个味道的好跟坏，不需要去加以训练。但是人的那个美学看东西的那个视角观点是可以训练的啊、哦。所以那那是他的一个主张
0: 。哎，我觉得这个挺有意思的嘞。多对美的认知是来自于我们的经验。举一个例子好了，好像我们学穿衣服就是一个过去小的时候我，我们看到什么东西，我们就把它往身上套。是看了很多，经历了很多之后，我们才找到自己穿衣服的风格。什么东西我们才觉得美？甚至有一些人，他对于美的品味，你一看就觉得哇，这个人很有品味。那个就是训练出来的，对不对？
1: 程瑶刚才讲到，我觉得是一个重点，就是有时候你看一个人哦。他就是走过，可能就是那个几秒瞬间，你就觉得。这个人好有品味，对，这个人好有个人特色，他好有风格。那这个个人特色跟风格是从何而来？当然，从一个人的历练啊，他涉略的东西啊，好，然后还有他，我觉得那个审美观，嗯，那我觉得美在生活当中是无所不在。那封子恺老师在这一本《无用之美》当中呢，他也提到了哈，他说：“眼睛是精神的嘴巴，美术是精神的粮食。”
0: 眼睛是精神的嘴巴，美术是精神的粮食
1: 。那这个美真和美应用在人的生活上，让我们的衣食住行美化起来，在人的精神生活上，让人生的趣味也丰富起来。丰子恺老师说，这就是艺术的熏陶
0: 。印象很深刻的是，我在好几年前，那时候我回台北。当时呢是荷兰的某一间美术馆跟台北美术馆有做一个合作，把范古的一些画带到了台北市立美术馆。然后那个时候呢，我跟我另外一个朋友，我们就趋之若鹜，因为当时台湾是很大的一件活动嘛，就哇，第一次啊、呃，他们在台湾做一个策展。然后当时我就去台北市立美术馆看那个展。坦白说，那一次的印象很深刻的，并不是说那些画对我有多感动，而是一。我在里面根本是没有时间观画的，你知道，我们是人多到是我们是这样流流经过每每每一幅画，我们就啊那个是那个，然后就有说啊那个是范谷的星空，然后再来第二个就是，当我们真的在那个美术跟画作面前的时候，我是觉得哦这个似曾相识，可是他有感动到我吗？没有，很多时候我我我得心虚的说，我去看一些所谓的展览的时候呢。我的感动是有一点自己逼自己被感动的，<笑>你了解我的意思吗？我
1: 明白，我明白。我觉得很多人可能会抱着一个目的。对，去看展览，我一定要有什么样的一种感受，或是一定要我多深刻，啊、我一定要有一种感受这样子走出来。可是
0: 我要 day away， 我才不会浪费那个我的门票钱。对，
1: 很有目的性的去看一个艺术展或是一个画展，那
0: 个结果要感觉好像要非常实在的，我才会觉得说我是。有品味的，或者是哦，我懂了的感觉。
1: 我觉得大家都要很量化，你知道吗？我们很习惯要很量化很多事情。我要有数字啊， uh, 你给我看数字，我知道你成不成功，你好不好。
0: 我要看到结果
1: ，对我要能够看到、摸到的，
0: 嗯，感
1: 觉到实在感受到了这个东西，我才会觉得哦，对了，你有达到。所以我个人是觉得，我我也会跟程瑶一样。就是有时候我会去觉得说，哎，我走出来，我从那个展览走出来，我得到了什么？对。可是我觉得我们真的是要避免掉入那样的一个框框，因为我觉得很多时候就像你看一部电影一样，是是你看一本书一样，你把书合上来，或是你走出那个戏院，你当下你不能跟你自己讲说，哦，我今天获得一二三四五
0: 。是，可,可是我<笑>就好像你刚刚讲的，我们有时候对于结果看得太重，到我们会觉得说，如果我今天花了时间，花了呃我的精力去某一个展览去看了一件艺术品，出来我是无感的。当我发现我是无感的时候，我会觉得很恐慌，所以我会逼自己挤出一些感受，但就有点本末倒置了
1: 。可怕的是，你会觉得我花了那个门票。对<笑>。我花了那个时间，我时间多宝贵啊！我
0: 可能花了机票钱去我外一个地飞到
1: 那个美术馆呀，<笑>纽约呀、啊，巴黎呀、啊，荷兰啊那。那我带回来什么了呢？嗯
0: 、他就变成说，他跟刚刚丰斯凯老师讲的，就是完全两、完全不一样的那个，就
1: 背道而驰的感觉。对，本
0: 末倒了嗯嗯嗯。对，因为我们越美，它其实长久以来应该就是我们慢慢的看多了。感受多了，然后内化的东西，而不是挤出。OK， 我们学到了这个东西，学到了东西，学到了这个东西，嗯，对不对
1: ？所以，其实丰子恺老师他在这本《无用之美》里头的另外一段文字，我也是觉得他说的太好了。他说美，美生活中的美，艺术，因为艺术源自生活嘛，他就是说是一种慰安我们的方式，来潜移默化我们的情感。那我觉得他这一句也真的是真的说在点上，你知道吗
0: ？很多我们感动的东西，其实说到底都是跟我们的生活经验有关系的。我们听一首歌也好，我们看一些展览也好，当我们在里面看到一些我们熟悉的符号，或者说我们曾经有过的一些经验，好像之前我在台北的另外有有一些很小的一个很小的一个展览，它展出的是台湾的一些乡土的东西。包括呃，闽南啊、呃，就是台湾乡土的一些印花等等的。然后我记得当时我在看展览的时候，我有很多是特别有印象的，因为那些都是我小的时候在屏东，在呃，就我童年的时候，我看到外婆家、我的爷爷奶奶家，他们用的那些床垫呐、啊，还有他们家里的一些摆设那些印花。然后这些艺术家把这些美术重新放在一个新的物件上面展出来，有一个新的意义。但是我在里面就看到了我的童年的某一块，所以当时我就觉得，哎、欸，特别的有感情，那个那个感觉就不是把逼自己感动，那个、嗯、那个就是真的是很纯粹的感动。所以我觉得美术真的到头来还是要跟我们的生活有连接
1: 。但是我觉得有时候美学、美术这样的东西，它是很奇妙的。我个人就有这么一次经验，就是我那个时候一个人在欧洲旅行，也是我唯一的一次。自己一个人旅行
0: 有艳遇吗？什么问题、啊。
1: <笑>那个我们下一集可以聊
0: 。OK， OK， 我们也可以聊很情欲的大家。那
1: 个也可能是生活的一块美的一块，很难说。很美，可以是美，可以是噩梦。<笑>
0: <笑>好，当时有欧洲型对
1: ，欧洲型。当时呢，我记得我在比利时
0: 、嗯，然后
1: 比利时有一间很老很老的教堂，几百年。我不是教徒，嗯、然后他那个教堂里头呢，就有很多玻璃彩绘。它的那个天花板很高很高，然后很多的壁画，你知道吗？然后我一走进去，我有一种想哭的一种哦，我想哭的一种冲动。教堂其实也没有很多的观光客，那那当时我一个人
0: ，而且你又不是我不是教徒,、嗯、教徒，我不
1: 是教徒，但是我就是置身在那个氛围，因为它真的就是一个很历史非常悠久的一个古老的一个教堂。嗯我不知道为什么嘞，我就很很莫名的一种，就是说哇，我好像有一点想哭的那个冲动，起鸡皮疙瘩，你知道吗？程瑶、嗯
0: ，我相信也是所谓的，也许是历史啊、呃、成就的，就人类成就的一种美，它也是美的一种维度了。美它有很多面向，有些是可能跟我们的生活有关系的，有些也许是啊、呃、它的历史，又或者是它真的是美到让我们很感动。人
1: 就是崇尚美
0: ，而且这些东西它是可以很细微的，<笑>对，就如果它稍微偏差了一点点，它其实不会感动你的
1: ，可能甚至是只是一个颜色而已。對對對,对对对对对，但是那个颜色的变化，就可能会让你的那个喜恶的程度又产生变化。
0: 或者说，我们拿广播做做一个例子好了、嗯。我觉得，我觉得老师，我还是习惯叫丽怡老师。就老师应该有过这样子的经验。<笑>我记得我刚做广播的时候，有时候我们会制作一些预告，一些可能广播剧啊、故事什么的。我们剪到我们觉得很漂亮了，然后之后呢，我们可能给电台比较资深的同事。当时呢，我就常会拿给文红听。文红听了之后呢，他就说：“嗯，有些地方可能要调。”他就只是稍微把可能某些音乐往前调了一点点。然后某个呼吸声加进去，某些声音慢了一点，哎，突然那个感动度跟那个美感就出来了。嗯，所以那个美感，它有时候是可以在很细微的差距之间出现的。然后那个是需要经验，美感是需要经验累积的
1: 审美。所以也就是对对对对对也就是丰子恺老师他讲的，但是他比较着重于视觉上的一个审美。不过其实美无处不在，声音的美
0: ，对，空
1: 间的美。对吗？美
0: 食的美，
1: 品尝你的味蕾上面的刺
0: 激，这些都是一多一点点盐，或者是说多一点触感什么的，它就不一样了。一根葱啊，
1: 你知道吗？你煎个蛋，它真的就是好多的学问在里面。你可能会觉得，我就煎个荷包蛋嘛。那那有什么难吃就好了嘛，<笑>对不对
0: ？就好像我<笑>我妈妈那个年代，哎、欸，你管那么多，反正我做了你吃了，到最后还不是拉出逼，<笑>自动消音。<笑>
1: <笑><笑>所以你看啊，美真的是。无所不在，可是我觉得我们还是要提醒自己。我觉得借由今天我们讲的丰子恺老师的“无用之美、嗯”，哦，我真的觉得我们可以提醒自己说，我们是不是忽略了，嗯，好多好多生活当中的美，因为人天生就是追求美的，是对吗？美的东西马上让我们精神可以提振，精神一提振，心情变好了。我们是不是就可以把这一份喜悦把它传开来，然后也感染到我们旁边的人
0: ？没有错，它是会影响我们的心情的。对，打一个最直接的比方，如果说办公室有一位长得很漂亮的同事，哎，这样会不会就有点肤浅了？<笑>但我们没有鼓励大家说每个人要长得美才可以活得好哦
1: 。我觉得独特就是美，自己独立的一个个性，嗯，对吗？你你就是你嘛，张成瑶就是张成瑶。好、哦，所以陈瑶她的故事是很励志的，呵呵因为从一个学生就是。离乡背景真的很不容易，语言不通，然后到后来在学校表现非常好，瘦身成功哎，哎呦，进而成为晚班一哥。哎呦，
0: 不要这样讲，<笑>这一段
1: 历程啊，我觉得本身就已经很励志。所以你看，我就独特性，就是你你的背景，你的出身，啊、就真的已经成就你啦、啊。所以我觉得每个人都有他美好的一面。
0: 嗯，对。然后在生活当中，我们也可以像刚刚老师讲的，就多累积我们对于美的体验。嗯
1: 美的鉴赏，不要去忽略它，然后我们尽量去发掘它，因为它真的很重要，潜移默化我们的情感愉悦，然后呢，把这个正能量呢，把它传、嗯、传出去。
0: 今天呢，我们的节目聊就是美，就在听完了刚刚的这一段分享之后，也许你有一些感想，因为我相信每个人对美的体验，就当你第一次被美，或者说你印象很深刻被美感动的经验。你一定是有过这样子的经验，你去想一想，找一找，也许可以在下面留言告诉我们，不管是在哪一个平台收听我们的播客节目。那、啊、那么接下来呢，我们也可以在空中就诶、欸、不在空中，就是在下一期的节目。好习惯用广播的语言，<笑>你知道吗也也？也也是
1: 空中啦，也对空中啦，對,
0: 对对。就呢，我们也可以，我们也希望能够跟在收听博客的你有多一点交流
1: 。那今天我们谈丰子恺老师的《无用之美》，下个星期好期待，因为下星期是我们的文青，哎呦，张成尧先生呢要推荐他最近看的一本书啦
0: 。你的第一集讲美讲到那么厉害，完了我压力好大。
1: 什么叫厉？讲得很厉害
0: 。下一节我们来讲，<笑>我们来讲性爱，<笑>没有了
1: 。下星期就直接进入情欲这个这一块了吗？<笑>我们真的要拼那个收听率，要拼到这样吗？大
0: 家你们要继续锁定我们的节目哦<笑>。<笑>